1: 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 26 graus é a temperatura. Bom dia. Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas, como é o caso lá do nosso portal www.radioararanguá.com.br. Fala no nosso portal, você fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região, além, é claro, de poder ouvir ao vivo né, a Rádio Araranguá. Destaques de agora lá no portal da 95.5, com a presença do sol, temperaturas sobem nesta quinta-feira, mas logo volta a chuva. Não vai passar muito tempo com o sol também, né? Vamos passar aí, é, talvez hoje não chova, talvez, mas é, tem previsão ainda de algumas pancadas, enfim, né? Mas amanhã já volta a chover, então tá, tá difícil, filho. tá difícil de chegar ao verão, né? Tá complicado, vamos lá. Operação Boas Festas da Polícia Civil prende homem com 11 furtos qualificados cometidos em Timbé do Sul. Em detalhes, essa informação também lá no nosso portal. Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Aranguá, nas duas plataformas, nós estamos ao vivo, em áudio e vídeo, você pode acompanhar e participar também aqui do programa, viu? A sua participação, ela é importantíssima. Fique à vontade para interagir aqui com a nossa programação, assim como participe também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808-4667 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa, tem também à sua disposição o nosso telefone 3524-0137. Pelo WhatsApp, Valdeci Batista de Carvalho, está por aqui, mandando um forte abraço e também mandando um abraço para a senhora Ana Alves da Rosa, a dona Nina da Coloninha. Um grande abraço aí para o Valdeci, para a dona Nina lá da Coloninha também. Muito obrigado pela audiência. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16 Deixa eu começar fazendo o programa de hoje, aliás, fazendo aqui um, uma correção de pauta, né? Fia falado aqui na, na transição, né? Que o Luiz Celso Frigo viria hoje ao programa, ele vem amanhã. Na hora de marcar aqui, houve uma pequena confusão, é amanhã pá, a entrevista, 10 e meia, tá? Então, amanhã, dez e meia, o Luiz Celso Frigo estará aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre a campanha de doação de sangue, mais uma campanha de doação de sangue que o, que o Lions está promovendo, esse trabalho que é contínuo do Lions, que existe há muito tempo, já foi mais, já, já teve mais avançado mas também já, é, já recuou bastante e já evoluiu de novo né? a gente ficou, teve uma época que a gente tinha um calendário anual uns dois, três anos a gente teve calendário anual então se trabalhava com mais tranquilidade essa questão da da vinda do Emosc, né, para fazer essa essa coleta externa de sangue. Depois veio a pandemia e aí se perdeu isso. E agora está se retomando, ainda não está mensal, mas está se retomando esse trabalho, né, para que o Emosc venha a Araranguá, faça... É muito mais fácil é, para o doador fazer de Araranguá fazer essa coleta aqui do que ter que ir a Criciúma. Isso, às vezes, inviabiliza que algumas pessoas possam doar sangue. Então, Mas é uma construção, né? uma construção. O Emosque vai vindo, estando mais próximo. O Lions faz esse trabalho muito bem, no ponto de vista de criar a infraestrutura necessária para que o Emosque possa vir a Araranguá, é, falando com os parceiros, né? Construindo isso com, com seus parceiros. Hoje, né? Os parceiros são a AMESC e a Secretaria Municipal de Saúde de Araranguá. É, faz também um trabalho, o Lions, muito interessante no sentido de buscar os doadores, de, de informar os doadores, mas enfim, isso é assunto é, para amanhã, né, aqui no programa com a presença do Luiz Celso Frigo. Mas somente fazendo essa correção aí com relação à pauta, né? o Frigo vem amanhã aqui ao programa. Porque quem está na linha conosco hoje é o professor... Daniel de Souza, professor Chicão, que é o diretor do Departamento Municipal de Educação lá de Maracajá. Acontece na noite de, on... de hoje né, uma... um concerto né, com a orquestra dos alunos lá da... da do Departamento Municipal de Educação de Maracajá. Qual a sua expectativa? Como é que está a organização para esse evento de hoje à noite, professor Chicão? Bom dia. Bom
2: dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Então, a é expectativa muito grande né a gente participou é, dos outros municípios é, foi muito bonito muito legal muito interessante bastante participação das comunidades e nós esperamos que hoje à noite aqui logo após a missa será também um evento de muita qualidade sim muito na verdade é um evento diferente e muito bonito é o que a gente espera né inclusive conversando com os padres é o que a gente espera seja uma coisa muito bonita já que os outros municípios, fomos na Praia Grande, foi muito bonito, fomos em Santa Rosa, muito bonito, no Jacinto Machado, em Gravatal, enfim. E a gente veja a participação deles, é... na verdade, eles ficam, eles ficam esperando, né, Lucas? É o final do ano para ter esses concertos. E é o, é o que o projeto queria, né? essa esse, Eu diria essa rotatividade, esse conhecimento com os outros municípios, é o que está acontecendo. Então, a expectativa é muito boa, muito... A gente espera bastante pessoas e que seja um evento muito bonito.
1: acho a primeira vez que essa que essa orquestra fez uma, uma apresentação foi num evento, se não me falha a memória, do, do Dia das Mulheres, que a, que a Câmara de Vereadores fez ali no no restaurante do, do Parque Ecológico. Na, naquela oportunidade, o maestro falava, né? Disse, olha, gente, é uma primeira apresentação, então o pessoal tá começando o trabalho, mas também não faz tanto tempo assim, se não me falha a memória, isso foi no, no ano passado, é... Houve uma evolução bastante significativa né, da, da, da orquestra de lá até essa apresentação que vai ser feita hoje à noite, né?
2: Sim, Lucas. Eu não lembro se foi a primeira ou a segunda na, na a, naquela oportunidade, porque eu lembro que teve uma outra oportunidade do lançamento do, do plano diretor na UNESCO que foi na, na, no Salão da Vila Beatriz também. Ali eles já estavam mais ensaiados. É, tu não tenha dúvida, a, a evolução deles é, é muito grande. É, um concerto, eu, não, eu confesso que eu nunca tinha ido, né? Eu fui primeiro concerto ano passado, então tem toda uma, uma cerimônia, tem toda uma explicação da música, tem toda a questão quando eles vão é, agradecer os, a, as palmas, enfim, é uma coisa muito diferente. Então. E eles aprenderam tudo isso, né? Além de, claro, que eles, eles tocam 10 ou 11 músicas, quatro é, cinco religiosas e outras... Músicas de internacionais bem bonitas, então a evolução deles é, é enorme. E o pessoal da... esse é o violino, né? Uhum. E o pessoal da flauta também tem uma evolução que tu não imagina. Uma, crianças aí de 10, 11 anos, eles só olham para a professora, a música tal, eles já fazem toda a cerimônia, inclusive fazem... É, começam a dançar, estão muito soltos. É, a evolução... olha, só para quem... Quem vai hoje tenho certeza que não vai para aquele que vai que vai gostar demais porque a evolução é muito grande, muito bonito mesmo. E um concerto não é sempre que tu assiste um concerto ainda, mas ainda mais na nossa região que cultura não é tão privilegiada, assim não tem esses concertos,
1: teatros. É uma Legal. coisa realmente diferente. Legal. O que horas que acontece o evento? O evento hoje vai ser ali na igreja, né?
2: Isso, vai ser na Igreja Católica, na verdade está tendo a semana, porque dia 8 de dezembro, de dezembro é o dia da nossa, da nossa padroeira aqui, então está tendo toda uma semana de missas, né? E hoje vai ter a missa, 7h30, e, e logo após a missa, a gente acredita que entre 10 para as 9 nove 9h, já vai começar o nosso concerto. Então vai ser ali na nossa Igreja Católica, aqui no centro, que está tendo toda essa semana de, de festividades.
1: Uhum, e da...
2: contamos com todo mundo, é um evento... É um evento do nosso departamento da educação, obviamente, mas juntamente com a com a igreja católica e a gente estende o convite para todos, né, é, de todas as religiões. Isso não tem nada a ver com evento religioso. É um evento cultural mesmo, e de cultural e da nossa e da educação. Então a gente estende o convite para todos os pais, mães, tios, afilhados, padrinhos, todas as autoridades. Quem quiser comparecer, a gente vai se sentir muito privilegiado. Tenho certeza que eles também, quando verem uma, plateia, uma 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 igreja cheia uma plateia diferenciada vão gostar muito isso é o que acontece nos outros municípios a reclamação assim de algumas das crianças dos outros municípios que a gente vai é que de repente não são não são é, tem, é não as pessoas não vão não 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 que não entendem o que, que é então eu faço esse pedido faço esse apelo é nove horas já estamos no mês de dezembro também já está já está terminando o ano vai terminar dez horas está tudo certo hoje é quarta-feira então é um evento bem legal
1: é bacana. E é isso difi... sem...
2: aí. Lucas, e também tem que, que dizer que vai vir a nossa orquestra daqui, juntamente com a participação de outros municípios, né? Tem confirmado Furquininha, Santa Rosa e Praia Grande, se eu não me engano, que o Júnior estava confirmando agora.
1: Uhum.
2: Então é um evento com 150, 170 crianças e adolescentes. Muito bonito mesmo, tá?
1: Legal. E eu, claro que essas crianças esperam público, né? Esperam aí a presença das famílias, enfim, para acompanhar. A sua apresentação. Sequência desse projeto, ô Chicão, no ano que vem, possibilidade de estender esse projeto?
2: Isso. Ah, na verdade, assim, ah, esse ano de 2023, a gente já tinha vontade de estender e não conseguimos para a escola da Eulália, né? O violino, né? Uhum. Porque a demanda agora é de violino. Porque ah, qual é a ideia do, do nosso maestro? É fazer uma orquestra e colocando os instrumentos aos poucos, assim, tipo o violino... Já tem violino, já tem flauta. E ele falou nos outros instrumentos, que daí eu não sou músico não, não entendo. Então, a ideia é estender, sim, para outras escolas, principalmente nesse primeiro momento para Pai Olalha. E é o e as crianças, assim, ó, o projeto eu acho interessante e deu certo, porque tu veja que eles ficam focados, eles vão, eles ficam perguntando do, do aonde vai ter. Então, o projeto, o projeto deu muito certo. Uhum. E, sem contar que quando tu vê, realmente tu te emociona, tá? Porque a coisa é, é bonita. Eu sou suspeito que eu já fui em 4, 5, né? eu sou apaixonado por isso, então é de se emocionar. Tenho certeza que os pais que forem, ou alguns uns amigos mais próximos dessas crianças, vão se sentir muito muito orgulhosos. E como tu falou, eles ficam esperando presença de público, principalmente daqueles que são próximos deles. Porque eles vão querer pô, eu tô me apresentando, eu tô sendo músico e eu não tenho plateia. Músico tem que ter plateia. <risos> é, é o que eles falam.
1: É isso aí. É isso aí. Ô, Chicão, para fazer essa ampliação do projeto, né, para que, por exemplo, a escola Eulália ou futuramente outras escolas é, precisem, é, né, recebam esse, esse projeto. O que que precisa? Precisa comprar mais equipamento? Precisa aumentar a carga horária do, do maestro? O que que vai precisar para é, ampliar esse projeto e, e qual é o planejamento, né, para fazer isso?
2: Isso, Lucas, é, o primeiro planejamento é isso, dar uma ampliada na carga horária dele, né, para ele cumprir, conseguir chegar nessas escolas. E a questão de compra de, de, de instrumentos, principalmente o violino, né? Esse ano a gente não comprou. A ideia nossa da administração, inclusive agradeço sempre a administração, o prefeito, a primeira dama, que está sempre envolvido e sempre é, querendo isso, é ampliar a compra de, de, de violinos, né? Nesse primeiro momento eu não sei te dizer a quantidade de violinos que a gente pensa em comprar, porque o maestro que está é, tá vendo isso, né? Uhum. Mas a ideia é essa, da aumentada na carga horária, não muita, né? E comprar instrumentos Principalmente o violino e flauta E se ele quiser começar a colocar outros instrumentos aí A gente tem que avaliar Esse é o planejamento
3: uhum.
1: Mas a ideia é ampliar o número E claro, né, com mais alunos é precisar de mais instrumentos né?
2: Sim, sim é, Essa é a ideia Porque a gente não foi lá para a esse ano né, Devido a isso, a gente não conseguiu fazer a compra dos violinos Por algumas é, coisas burocráticas A gente não conseguiu comprar Poderíamos ter comprado agora, mas a gente esperou Para mês de janeiro e fevereiro, que daí a gente organiza a quantidade de alunos já faz uma compra para eles todos, uhum. então a ideia é ampliar porque deu muito certo, então coisa que deu certo tem que manter e, e é isso aí.
1: Legal, legal, então hoje à noite é, acontece aí esse, esse evento, né, esse concerto lá em Maracajá. Dando um pouquinho de assunto, Ticão, final de ano letivo, é, calendário, enfim, como é que fica a questão final de ano letivo aí em Maracajá?
2: Cara, final de ano letivo é o seguinte, a gente não sabe nem quando, dor, nem quando acorda, nem quando dorme. <risos> Na verdade é o seguinte, ontem teve já uma... Já tivemos, o, nosso, o nosso final, essas duas últimas semanas, é uma semana bem agitada, né? Ontem tivemos formaturas do, do, pré, do pré da 12 de maio, hoje tem esse evento da orquestra, amanhã tem outra formatura de, de pré lá no Parque Ecológico, e encerramos a semana porque dia 8 é feriado nosso aqui. Na segunda-feira, nós temos uma formatura no Parque Ecológico do Projeto Puma, que é um projeto em parceria com a Polícia Ambiental, do nosso, do, né? aqui do tá município, mas é um projeto que foi feito nas nossas escolas com alunos de quinto ou quarto ano, não sou se eu estou enganado, e tem a formatura. Na terça-feira, da semana que vem, a gente tem a formatura dos prés da Libânia, que é a escola do Incluso, que vai ser lá na escola, lá no salão paroquial é, do Incluso, lá no salão de festa, né, uhum. no caso. Quarta-feira, é, formatura do nono ano da Eulália e encerramos o nosso ano letivo nas, na quinta-feira com a formatura dos nonos anos da 12 de maio. E aí a gente encerra o ano no, ali no, no dia 15, que é o que encerra o ano letivo nas escolas. Mas as formaturas acontecem 13 e 14 anos dos anos. E aí encerramos esse, o ano letivo com aluno. Na semana seguinte, dali do dia 17, se eu não me engano, ou 18, não lembro, até o dia 21, 22, os professores estarão é, finalizando aquela questão de sistema de notas e encerramos o ano ali no dia 21 de, de dezembro hum. e aí a previsão de retorno 2 ou 3 de fevereiro previsão também de início de, de, de ano letivo de 2024 no dia 15 de fevereiro com o aluno daí. Então, dois isso e é os planejamentos 2 e 3 três...
1: nosso... de fevereiro voltam os professores para aquela formação, para planejamento isso. alunos dia 15 é. de fevereiro
2: essa é a previsão Uhum. Nós não finalizamos o calendário totalmente ainda, porque tem uns detalhezinhos para arrumar, mas é mais ou menos por aí. Mas, na verdade, a gente vai seguir o calendário parecido com o calendário do Estado e dos municípios da MESC, né? exceções dos municípios litorâneos, que vão mudar um pouquinho devido ao o verão deles. né sim, sim. A, a maioria dos nossos municípios da MESC seguirão o mesmo calendário. Sim.
1: O, o Chicão, é, questão de educação infantil, né? o Centro de Educação Infantil, a creche enfim ao longo do mês... De janeiro, colônia de férias O que vocês que estão pensando para esse mês?
2: Isso, assim, ó a, 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 O nosso CI, ele se encerra Também a semana que vem, no dia 15, né no, outro, no ano passado a gente encerrou no dia 18 Esse ano no dia 15 Porque a gente tem aqueles a, aquele, Do dia 17 ali até o dia 30 A gente vai fazer umas arrumações lá na creche, né Então a gente pede a compreensão dos pais Nessas duas semanas que vai ficar fechado E recesso, e aí já tem a colônia de férias Que se inicia dia 8, eu estou sem calendário aqui, mas é por aí uhum. e ela vai até o final do mês de janeiro então a coluna de férias, inclusive já tem as matrículas os pais já, estão, já, já fizeram um pedido lá e aí começa o ano letivo deles também depois do dia 30, o dia 15 também tem a preparação dos professores para iniciar também o ano letivo no CI também juntamente com as escolas de ensino fundamental no dia 15 que é, que, é, que, é, que, é, que é o planejamento de começar então é isso, a gente encerra ali a semana que vem também, fica duas semanas fechada para reforma, para limpeza Lá um monte de coisinha e a gente retorna na colônia de férias também lembramos aos pais né do CI que ah porque o CI fecha na verdade as crianças necessitam né Lucas de um de um pouquinho também ficar em casa a questão é, está no, no na, na ldb para eles ter esse descanso um pouquinho também a gente sabe que muitos pais trabalham precisam do CI mas nesse momento a gente tem que dar essa essa arrumada essa reforma para depois começar na colônia de férias os pais que tem, que conseguem deixar os filhos em casa no mês de janeiro com com o tio, com o pai, com, 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 com os avós, que, enfim, com responsáveis, a gente pede que deixem, né? Pra eles uhum. curtirem esse mês de janeiro em casa, pra retornar no mês de fevereiro. Porque, na verdade, querer ou não queira é uma rotina que eles têm também o ano inteiro, né? Eles estão cansados. Sim, Pode sim, não sim. parecer, mas não.
1: <risos> sim, as crianças também precisam de férias, né? E... Sim, a questão claro. da rotina, né, Lucas? É, e os pais também, né? Precisam melhorar aí essa, é, essa relação. Estar mais com as crianças faz com que tenham um relacionamento melhor, né? facilita. É isso? Facilita bastante. Isso,
2: ontem, para te ter uma ideia, lá na nossa no nosso formatura do, do pré, eu até comentei isso. A, tinha famílias lá que tinha 10, 9, 8. Então as crianças, quando. Claro que eles não estão entendendo muito o que está acontecendo ali, a formatura do pré, mas eles vendam, eles vendem. É, pessoas que eles amam, que são próximos deles lá, lá no evento, e vão dizer, opa, isso aqui é uma coisa interessante. Então tá um, tá todo mundo aqui, então as crianças precisam disso, né? De, de, dos afetos dos pais também de padrinho de avó de avós de tios de amigos chegados uhum. e nesse meio de janeiro a gente pede quem tem condições de deixar eles em casa dá essa atenção também porque eles têm essa rotina de chegar lá às sete e meia seis e meia oito horas e até final do dia aí eles têm a rotina de tomar café tem a rotina de, de almoço enfim eles têm a rotina também então estão cansados
1: é deixa a criança em casa fazer bagunça em casa Quebrar prato em casa, né? É isso aí, criança é isso aí, né? É, uma... é, essa é, é testar, um,
2: testar um pouquinho como é que tá a parte pedagógica dos pais.
1: É isso aí, mas então, mais garantida, né? A colônia de férias, porque ele também precisa entender aquele pai e aquela mãe que realmente tem essa dificuldade, que não consegue, né? Que às vezes só tem o pai e a mãe da família, enfim, aí tem essa dificuldade, aí precisa compreender isso, né?
2: Sim, a gente quando abriu, a gente sempre quando abriu, quando a gente abre a coluna de férias e é pensando nisso, naquele pai que não tem, aquele pai e aquela mãe que são, que não tem é, pessoas perto, que não não tem como é, ficar nesse mês de janeiro com eles, a gente abre essa, essas, essas vagas. É, então, para isso que a gente que a gente abre, a gente pede a compreensão daqueles que de repente queriam e a gente não consegue atender, porque ela é meio que, a gente coloca aí, eu acho que 60 vagas, se não me engano, para hum. atender nessa coluna de férias. Até mesmo porque a gente tem que se preparar para o 2024, né? Então, a gente pede compreensão daqueles pais responsáveis que não foram atendidos, o, o é...
1: Chico,
2: que a gente não tem a demanda ali. Chico, a gente não tem o, como atendê-los.
1: O período de férias é período também de manutenção nas, nas unidades, né? Você já falou, vai ter, sim, ter sim. manutenção na, na, na creche, né? Por isso que a colônia vai parar alguns dias também. É... O que, que vocês estão pensando em fazer na, nas demais unidades? O que, que precisa mais ser feito, e de mais urgente, né? de mais emergente aí na, nas unidades de ensino?
2: Lucas, a gente na verdade, na verdade, assim, ó, a gente não parou para ver o que, que tem que fazer as reformas, porque a gente vai esperar ali a semana do dia. De... Eu estou sem calendário, Lucas. Eu não sei se é 17 ou 18 segunda-feira. Então, a partir daquela segunda-feira, da... a gente vai começar a fazer o planejamento das reformas. A gente faz o levantamento do que tem que ser feito e aí mês de janeiro a nossa equipe começa que as escolas vão estar fechadas, né? Só com só com guardas noturnos que é a previsão da gente deixar uhum. e aí durante o dia são feitas as reformas. Mas aquelas reformas básicas, arruma, arruma banheiro, arruma algumas janelas, portas, algumas coisas que foram quebradas agora no final do ano, os parquinhos, é, a, gente, a gente tem intenção de, nas escolas, arrumar um pouco dessas telhas, porque o vento, os ventos ultimamente mexeram, é, essas manutenções básicas né que tem que ser feito em, em, todas as, em todas as escolas, tanto na 12 de maio, que é uma escola nova, também já tem algumas coisas para ser feito no cei que foi feito reformas mas tem que fazer umas, umas melhorias ali também, na Eulália, e na Libânia. então todas elas é feito alguma, algumas reformas básicas, é isso.
1: Legal. Professor Chicão, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes, um abraço, bom dia.
2: Opa, um abraço, até mais, tchau.
1: 10 horas e 36 minutos, professor Daniel de Souza, professor Chicão, diretor do Departamento Municipal de Educação, conversando conosco, falando aí sobre eh, o evento de hoje, concerto de hoje à noite. Né, lá em Maracajá, com a orquestra municipal e com as orquestras né, de, de várias cidades, vai ser legal, então vai ser um evento grande, um evento bacana, né? fico com o convite também falando um pouquinho sobre o planejamento para final de ano letivo. Participações de ouvintes por aqui, Sandra da Silva, bom dia, Lucas. aí o Helena também conosco, bom dia, Lucas. Também o Valdeci Batista de Carvalho, um forte abraço. Isso tudo lá no nosso Facebook, né? facebookcom Rádio Pelo nosso YouTube, bom dia, Lucas. Um abraço, garoto. Bora trabalhar, tá mandando aqui o Clésio lá da Lagoa do Caveirá e aí mandou foto aqui, dessa vez é de, a parte de fora do caminhão, normalmente o Clésio manda ali, tá dentro do caminhão, tá na estrada, tá dirigindo é, e agora não, tá, tá aqui na parte de fora, do caminhão. tá mais seguro pelo menos né Clésio, muito obrigado aí pela, pela audiência, viu bom trabalho, vamos lá, vamos lá, tem que fazer esse material chegar aí no destino né Clésio, é o, é o desafio né, muito obrigado aí sempre ao Clésio pela participação. Aliás, falar nisso, ontem aqui no programa a gente recebeu o algumas mensagens né bastante mensagens aí do, dos ouvintes eh, falando sobre a Rodovia Jorge Lacerda aquela parte ali mais eh, urbanizada ali entre o corpo de bombeiros, o mercado Minipreço ali na Rua Turvo né? a dificuldade de trânsito que a gente tem naquela, naquela região. Ontem conversei com o Santo Xavier e conversei com o Ademiro Norato né? O, o Santo Xavier disse eh, que ali é uma rodovia de responsabilidade do Estado. Quem faz as intervenções ali é o Estado. E aí eu conversei com o Ademir Honorato, que é o coordenador da Infra. É, o Ademir disse que de fato é uma a responsabilidade de manutenção é do Estado. Ele lembrou que nunca foi feita manutenção ali pelo Estado, mas que na, na sua gestão, né, na, na, com ele à frente do, da coordenadora regional da Infra, o Estado vai cuidar daquela, daquele trecho da rodovia, mesmo daquela parte que está urbanizada. Então, todo aquele trecho ali é o Estado quem vai fazer manutenção, mas que é, isso do ponto de vista de buraco, de, né, de manutenção da rodovia. Alterações no trânsito precisa vir à solicitação do município. Então, o município tem que fazer essa, é, essa solicitação, o município tem que tratar disso, é, tem que propor que medida, enfim. Tem que chamar, tem que botar os dois numa sala, né, ou, ou, ou o Xavier, ou o secretário de planejamento, que é o Emerson Almeida, enfim. Né? Pegar o Ademiro Norato vem cá, o que nós vamos fazer para resolver isso aqui? É isso que tem que fazer. Essa é a pressão que tem que ser feita. Porque aí a gente tem um problema ali de trânsito bastante importante, né? Ontem um ouvinte relatou aqui que teve um familiar que já foi atropelado ali perto. Vou atravessar. Vai passar lá de carro. Bom, eu não vou nem falar dos horários de pico, né? Qualquer horário. Vai que... Se você quer atravessar a Jorge Lacerda, é um trabalho danado. No horário de pico mesmo, fica complicadíssimo. Então, medidas precisam ser pensadas para aquela pra aquela região. Dá de fazer rótula? Às vezes não tem espaço. Lombada vai resolver? Uma, duas, vai botar cinco, seis lombadas ali também e vai ficar só andando lombada, né? Não vai dar também. É, um binário, alguém me falou de binário aí, de fazer né? Talvez a Jorge Lacerda indo em direção à praia e uma outra estrada vindo da praia para uma paralela, né? Vindo da praia em direção à BR-101, como é que vai fazer essa interligação com, ali com, né, com, com o relógio do sol, enfim. Tudo isso são questões que precisam é, sentar, parar, pensar, propor medidas que sejam alternativas e que possam encontrar ali uma solução para que o trânsito possa fluir de forma mais orgânica, né, sem tantos problemas. Então isso precisa ser pensado, os técnicos estão aí para isso, né, para pensar, para propor... É, medidas que sejam diferentes e que possam atender essas demandas da população. Mas o assunto foi levantado aqui no programa ontem, não está esquecido, a gente volta a carga aí é, neste assunto para acompanhar a evolução desse assunto até que alguma medida possa ser adotada ali naquela, naquela região. 10 horas e 40 minutos, estão 20 minutinhos para as 11 da manhã. Rapaz, tá, tá até aparecendo um sol? É. Até aquele azul ali parece que é o céu, né? Não são nuvens. <risos> parece, mas não, faz tanto tempo que a gente às vezes não sabe, né? Parece que tá aparecendo um solzinho aí nessa, nessa quarta-feira. Bacana. São 20 para as 11, a gente vai para o intervalo. A gente volta já. Agora são 10 horas e 52 minutos, 10 e 52, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Dona Terezinha está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: oi Lucas, eu estava ouvindo vocês às 6 horas ontem, né? Falando no programa das casas que vão ser construídas pelo governo federal no arroio. O saldo tá certo, vai ser poucas casas, só onde tem rua calçada, energia, água, uma infraestrutura. Dona Terezinha que tá aqui deixando a sua opinião. Quem fez essa entrevista foi, foi o alauro Alexandre, né? Eu confesso não ter ouvido toda a entrevista desde o início, né? Então essa questão da, da, da infraestrutura ficou realmente é, em aberto. De qualquer forma, né? pelo sim, pelo, pelo não aqui, o que, que dá para falar sobre isso tendo né, certeza, assim, né? é uma possibilidade de financiamento né? as pessoas vão poder financiar essas casas, a construção dessas casas, existem regras, é, as pessoas vão ter algo, algumas algumas vantagens, as pessoas mais carentes vão ter vantagens importantes, vão ter vantagens boas eu vi por exemplo uma. eu vi que antes de do antes pessoal entrar na entrevista, estava conversando com o Kisuko aqui fora do ar é, eu vi, o, ele, ele apresentou uma folha aqui de que um cidadão que está recebendo ali aproximadamente um salário mínimo vai receber praticamente 38 mil reais de subsídio. Então vai fina financiar 117 para construir, vai ganhar 38 de subsídio, é uma baita ajuda, Não, uma grande ajuda. A parcela ficaria ali na, na, na casa dos 380 reais, uma parcela bem, bem bacana. para uma pessoa que ganha um salário mínimo, onde é que vai alugar uma casa com esse valor? E vai construir uma casa que vai ser sua, A gente pagar aluguel vai estar tá pagando o financiamento de algo que é seu, né? de, uma, de uma propriedade que é sua. Mas, né? existem as exigências. Tem que ter o terreno, o terreno tem que ter escritura, tem essa questão da, da infraestrutura, eu não sei qual vai ser a exigência com relação à rua calçada, mas, por exemplo, tem que ligar a energia, né? tem que ir a questão da, da tubulação, né? do pluvial e tal, vai ser só para a rua calçada. Né? Então, tem... Essas questões ainda estão né, abertas aí, né? não, não ficou bem claro isso ontem. É, mas, de qualquer forma, dona Terezinha, para quem se enquadrar, para as pessoas que se enquadrarem, vai ser uma grande oportunidade. Mas é pago, né? a pessoa vai, vai fazer um financiamento bancário. Então, assim, é, não, não, não está sendo dado nada, né? está sendo ofertada a possibilidade de um bom financiamento, né, com uma boa taxa, enfim, uma boa possibilidade para as famílias que tiverem condição, acho que é uma, acho que é interessante sim, viu? Acho que é interessante. Ah, vai ser todo mundo vai ser atendido e tal, vai ser uma, aí não, aí já não sei. Aí confesso que já não sei. Vai depender também da vontade das pessoas né, de fazer esses financiamentos. No bloco passado aqui. É... Ah, tá aqui, ó. acabou de responder. O Guilherme Augusto Tomás Rocha, lá de Maracajá, o Tatinha, que é o presidente da PAI, lá de Maracajá, informa aqui que a PAI foi contemplada e vai realizar no dia 9 de dezembro, vou até pegar no calendário aqui, mas 9 de dezembro é sábado, né? Dia 9 de dezembro, das 8 às 18 horas, um bazar para a PAI né, de Maracajá, o recurso que for arrecadado vai ser para a PAI de Maracajá, com mercadorias apreendidas pela Receita Federal, que foram doadas. Essas, esses bazares né, que, que a Receita faz a destinação desses, desses, desses produtos né, que, são, que são apreendidos, que é descaminho. Né? Pessoas vai lá no, no Uruguai, enfim, traz lá alguns produtos que não, ou não tem nota fiscal ou está fora da cota, a pessoa não vai lá pagar o imposto, enfim, fica lá aquele produto na Receita Federal. A Receita doa isso para algumas para algumas instituições e a PAI de Maracajá foi contemplada para que a PAI possa fazer ali um leilão, né, uma um bazar e comercializar esse produto pega esse valor arrecadado e investe na, na entidade em contrapartida vai vender esse produto mais barato do que isso a pessoa for comprar, né? E o Natal tá aí, né, gente? O Natal tá aí, então pode ter algumas né, algumas oportunidades interessantes no próximo sábado o Tatinha, né? O Guilherme Augusto Tomaz Rocha vem na sexta-feira aqui no programa para a gente falar mais sobre, sobre esse bazar. Vai, aí vai falar né, o, o que tem, enfim, o, o que está chegando aí da Receita Federal. Ele não me falou que, o local ainda onde vai, onde vai ser, mas enfim, mais detalhes na sexta-feira aqui no programa com o Guilherme Augusto Tomás e Rocha. 10h56, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Você pegar o seu carro agora e lá na Angelone, você vai encontrar a assim, 100 ou paleta bovina Best Beef, pedaço a 26,90 kg, oferta especial do Angelone. Sobrecoxa de frango Macedo e QF, congelado, pacote 1,10,90 kg. Ovo branco ou vermelho, bandeja com 20 unidades, 12,99 kg cada, ofertas lá do Angelone Araranguá. 10 horas e 58 minutos, nós vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Qual será o seu destaque, Gregório, do Notícia da Hora?
0: Olá, Lucas, novamente muito bom dia. Empregos, Cine tem mais de 7 mil vagas abertas em Santa Catarina. Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center. Santa Catarina tem 7.295 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em todas as regiões e englobam como pré-requisitos desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 214 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cinefácio, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. No extremo sul do estado, Arananguá tem 247 vagas disponíveis e Turvo, 9 vagas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio 95
1: Muito bem, agora são onze horas e 15 minutos, onze e quinze, vinte graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Recebendo agora aqui nos nossos estúdios o professor Zédio. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia aos, aos ouvintes da Rádio Aranguá. O pessoal que está nos assistindo aí. Mandar um abraço pro nosso jogador lá do deficiente visual, tá nos escutando lá, o Caio.
1: Grande Caio.
4: Que, que dia 9, dia sábado, vai ter uma empreitada grande.
1: <risos> Para onde é que ele vai, sábado?
4: Sábado, ele, nós vamos a Canoas jogar um torneio oficial, né? É, h Service, o, essa equipe que convocou ele lá do, de, de Pelotas. E a, e a Gafuc, que é o campeão brasileiro, né? É mesmo? O campeão brasileiro, eles tem o Ricardinho, tem Nonato, né? naquela, naquela equipe deles lá. Então é um torneio oficial. Ele tá muito nervoso, porque a primeira competição dele, mas eu tenho certeza que ele vai, vai encarar, vai tá treinando bem, ele o, o Cid, o Cid também nos ajuda ali treinando no gol e ele tá, tá empolgado, tá bem empolgado. No sábado de manhã nós vamos sair daqui às 6 horas da manhã, e vamos jogar a competição lá, 10 horas, é o primeiro jogo dele lá, um uhum. jogo oficial.
1: Como é que funciona a preparação dele, o Zé?
4: Ele, ele treina, ele faz dois anos que ele tá treinando com nós ali, é, segundas, segundas e quartas, e, e nas quintas-feiras das, das quatro e meia também. Ele treina três vezes por semana, e a, ele mora ali perto da, da Igreja Universal, tem um, uma quadrinha ali, ele faz exercício ele é direto, ele cai ele não não, cai, não, não, para. não para, ele ele tá bem fisicamente, tá a cabeça também tá eh é, focado no, no no que ele quer, né? Uhum. E nós tivemos o um encontro lá do no dos vezes atrás do Criciúma no, no sábado ele daí ele conversou com o pessoal lá do Criciúma, o pessoal deu uma força para ele também, aquele pessoal Roberto Cavalo Jair Lenzer, que eles gostam muito dele lá, né? Uhum. E ele tá bem focado, ele tá treinando treinando direto e Aí o, o treinamento ali tem dia que ele dá 60, 80 chutes no, no gol. É mesmo? É. As minhas redes estão todas arrebentadas, aquela, bo aquela bola. <risos> e ele não ta... chuta devagarzinho? Não, não. É, chute de ela, é, aquela bola, é aquela bola pesada, né? Aquela bola dele tem uns ferrinhos do, do guiso, né? Sim. Então ele tá empolgado. Ele tá, e, a, e ali agora a gente tá treinando direto com a venda, porque o caio tem um. A deficiência visual dele, ele enxerga assim um. um vultinho só, né? Não, não, não consegue uhum. enxergar a bola, né? É, vai só pelo barulho. Então ele tá muito empolgado e, e, e a primeira competição dele, ele disse que tá até mais nervoso do que quando ele começou no Criciúma, né? Uhum. Então... É,
1: é, isso aí, tem tentar...
4: que <risos> tá... Ele tá focado. Mas o Caio, ele tem uma... uma um, assim um A gente sente nele que ele tem uma vontade de voltar a jogar de novo, né? E a oportunidade dele esse, esse sábado ele jogar uma competição oficial, que daí é as três equipes é um torneio da, do, do para para deles lá, né? Uhum.
3: Então
4: ele está bem, tá bem focado. Ele ele vai, ele tem certeza que ele vai jogar normal com os outros, que ele cai tem tudo nele. Né? Foi, foi um jogador profissional, coisas. Ele dois entende anos que ele o sabe, jogo, né? Ele entende da, 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 do, do, ele, ele sabe jogar com a bola. Então a, 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 foi adaptado mais ou menos a, o jogo do, do, do cego é diferente, que ele tem que carregar a bola a bola bem pertinho dos pés, né? mas o Caio chuta muito, né? Então ele tem uhum. tem ele ele tem uma facilidade do chute uhum. e então ele vai ele tá tá, tá empolgado.
1: Legal, importante isso. O e para ti também é uma adaptação treinar ele, né?
4: Não, eu aprendi eu aprendi <risos> muito. Na, no, Sim, tem tem ali, toda uma experiência, toda mas a, é, é um jogo é, diferente. É, né? é um jogo diferente. A gente já foi quatro vezes lá em Canoas, né? E daí conversando com os caras e também comecei a, a estudar, né? Como é que como é que como é que jogava, como é que o que é que tem que fazer, é, a, a bola tem que jogar, na. lá eles dizem a banda, né? Que é na lateral, é jogado na lateral, pegou na lateral ali, eles veem o barulho da bola e, e vão conduzir. Então é uma experiência para nós. E esse cara que tá trazendo, que, que vai levar o Caio, no dia 17 ele vem dar uma, uma, uma palestra aqui em Aranguá, o nome dele é Diego Superação. É um cara que, que ele já é formado em em advocacia dá duas da consultoria para duas empresas em Pelotas o cara é superação mesmo que ele ficou, ficou cego com 15 anos uhum. ele ele dá ele vai dar palestra para nós ali ele ele vem totalmente de graça ele traz um, um umas bandejinha de, de, de um, doces, né doces para vender ali para ajudar ele a gente também vai vai passar um comércio aí para dar uma ajudada nele vender as bandejinhas dele e e ele vem dar uma palestra para todo pessoal que quiser participar no dia 17, no ginásio, às 5 horas da tarde, a palestra com o Diego Superação. O cara, a gente conversando com ele, eu não conheço ele pessoalmente, no sábado ele, ele tá esperando nós lá, mas a gente já, eu conversei com, com a Estrada, com o pessoal lá do, da Gafug, o cara é superação mesmo, porque o cara, ele luta jiu-jitsu com o normal, com é pessoas mesmo, normal mano. Com pessoas que uma visão. Ele, 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 ele ele dá palestra lá para o pessoal aí no Brasil, quase todo. É, é um, cara, um cara fora de série. O cara é, é superação mesmo, que o cara consegue com 15 anos, joga no, 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 joga o, no o futebol, futebol de 5. Tem, tem uma ali, ele vai, ele vai dar palestra para aquele pessoal. O pessoal que quiser participar da palestra é dia 17, às é 5 horas no ginásio. É totalmente gratuito, não paga nada. A gente vai trazer todo o pessoal nosso da escolinha para assistir a palestra também. Os pais também. E vão convidar toda a comunidade para dar uma palestra bem boa. Já
1: coloca na agenda aí, né? Dia 17 é um sábado, 5 da tarde. É um, domi é um domingo. domingo à
4: tarde. É um domingo, é. Um domingo a... é, um domingo, domingo à tarde, não tem, acho que não tem muita coisa é, em Aranguapal. É.
1: Pra... Deixa, ser... deixa a mulher no comércio comprando os <risos> presentes de e vai, vai assistir a palestra, né? Vai ass <risos> assistir a
4: palestra. Que vai ser muito bom. E, e no sábado a gente vai levar o Caio lá para jogar a primeira partida de, oficial dele. É, não
1: colocar na agenda aí, prestigiar. Como é, como é que apareceu uh, essa possibilidade de trazer a palestra, Zé? Né?
4: ele ele nos ligou né para o porque o astrada é o é o, é o treinador da hagfuk uhum. Daí indicou o caio para jogar com eles lá né aí ele nos ligou ligou para o caio e depois ele entrou em contato comigo daí eu até comecei a conversar com ele ele disse não zé eu eu, eu faço palestra e coisa e eu eu fiquei cego aos 15 anos eu disse nossa, então fechou todas que nós nós queria nós queria trazer um jogo de cego aqui para aranguá né? uhum. a, a nossa pretensão ainda é trazer a hagfuk e a, e, a, e a equipe deles para fazer um jogo na quadra ali, né? Uhum. Então vai ter uma oportunidade de nós de repente trazer trazer uma, uma partida de, de oficial ali para. na Aqui, quadra bom. mesmo. E daí, daí é, 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 é ali ele vai jogar, ele vai jogar com o Kai vai, vai, vai dar palestra, vai, vai, vai lutar jiu-jitsu ali com o pessoal lá da, da academia. Então, é... E depois nós vamos tentar trazer uma partida de oficial ali para. para fazer uma partida de.. de de deficiente visual aqui na, na nossa quadra.
1: para fazer mais uma demonstração ou para fazer uma partida não, mesmo? Não, não, uma valendo? partida
4: valendo, uma partida valendo. É eles, eles, nós temos um contato lá com a, a Gafuque e daí fazer uma partida com premiação, tudo certinho, porque o Caio, ele, ele treina sozinho, né? Ali agora ele vai jogar no,
0: uhum. é,
4: é diferente de, de jogar sim, com, sim. Com, com os outros, né? Mas ele já, ele já tem experiência lá no, nós levemos para treinar na Gafuque, levemos lá na nessa H-Service, no começo, ele tá com, ele tá, tem tudo, tem tudo para ele jogar bem lá no, no, na competição. Tá com sangue no olho. está <risos> com sangue no olho, mas mais pra, nervoso, pra... ansioso e não é fácil, na, né? Na ansiedade, né? De é. Tá ali, de
1: estar tá ali voltando a jogar bola. Não,
4: voltando né? a jogar bola. Até, até nós comentamos lá no, no, no encontro dos profissionais lá do Preciúma, é, ele vai voltar a jogar bola de novo, né? Então, hum. um, uma partida oficial, né? É. Daí é, é bem diferente. Daí ele está no, no nervosismo. Não, é... não, não, mas bem treinado. Tá, tá lá nos escutando lá. Bem Ele, aí, ele o Sidão, o Sidão é o goleiro, né? O Sidão também tá, tá com as canelas tudo vermelhas de tanta bolada, porque a, bo a bola não é fácil. <risos> é
0: isso aí. Tem que <risos> a, boa, a bola é
4: pesada, a bola é. A bola é dura.
0: O aí, ferrinho aqui é, Tem o, quatro ferrinhos. As guirlandas é, aqui elas pesam? É,
4: nossa, é um ferrinho na, na, na bola, a bola tem um. Ela tem cinco... É quatro guizos, né? Uhum. E é... No, naquele gome que ela tem um ferrinho, se pega na canela do cara, é... <risos> <risos> na, na vez que nós fomos lá, na, na, num um jogo deles lá em Canoas, pegou na boca do goleiro, porque o goleiro ele tem uma, um espaço n, reduzido na, na área, né? Pegou assim na, na... Porque eles veem, chutam, eles não querem nem saber, né? Eles, eles... Tem jogador lá que o cara olha assim, não parece que não é cego, né? Porque... Eles, tem cara que eles flutuam em cima da bola o cara uhum. vendo, vendo as partidas deles lá nós fomos treinamento então uhum. pegou na boca assim do goleiro que cortou tudo porque uhum. a, a, bola, a, bola, a bola é dura <risos> Fez de vez em quando ele dá um chute na, nas canelas do Cidão o Cidão fica assim, <risos> ah tu quer me quebrar né?
1: <risos> o, algumas mensagens de ouvintes aqui a Lela Rosso, bom dia Lucas, Zé Edio. Vereador Diran. Bom dia Lucas, um abraço ao Zé Ed, que eu já dei um título para o Zé. Me sinto honrado de ser amigo dele.
4: Sim, o Diran jogou meu. Na, na equipe do, do, do Gerva, Jéssica, Jogou bola de montão.
1: De montão também? Não, não, não,
4: não era aquela coisa, mas. <risos> ainda tá, ainda não, jogou esse é. ano vir jogar no esportivo, ainda no é, campo. Tá, tá enganando, ainda. <risos> tá tá enganando tá ainda? Tá enganando ainda. Tá, a
1: turma ainda. tá bom. Um abraço aí pro Diran, sempre na, na brincadeira, obviamente, né? O Valdeci Batista de Carvalho está mandando aqui um forte abraço também para o professor José Edio, grande guerreiro do esporte, está dizendo aqui o Valdeci. Samuel Maciel Fernandes, bom dia, Lucas. Manda um grande abraço para o meu amigo Zé Edio, que faz muito pelo esporte em nossa região. Sucesso sempre e boa sorte para o atleta Caio. E a Edna Macedo também. Bom dia, doces de pelotas. Pensa numa maravilha, é o melhor doce do mundo. Isso. Já deu, depois deve gente passa o endereço da Edna, depois tu leva lá uma bandejinha. É, uma né? bandejinha para o pessoal ajudar vai, nós aí. <risos> Porque, na verdade, é isso também, né? Ele, vem, ele faz a palestra, mas também precisa. É, que ele ele precisa, ajuda, né? é ele,
4: ele, o que ele precisa, no caso, a ajuda dele é, é o transporte. É a alimentação a gente já conseguiu aí para ele. E ele vai vir dar palestra totalmente de graça. Ele traz o, o doce para dar uma ajudada nele, para ajudar o, 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 o transporte dele e coisa. Mas, mas é um cara que, que, pela motivação que a gente vê a, a, da equipe deles lá, ele traz. Ele, ele vai levar o Caio, vai vai trazer outro outro pessoal de fora também. E daí se, se propôs a vir dar uma palestra de graça, né? Uhum. Então, e, e esses a doces que bem. ele que ele vende é um, disse que é muito gostoso mesmo. Então ele 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 vai trazer, a gente vai 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 sair no comércio, vender algumas bandejas para eles aí nos empresários, para ajudar ele também, né?
1: Claro, para ajudar. E vamos lá, uma história de vida fantástica, né? Uma deficiência visual com 15 anos. Com 15 anos, é formado em direito, advogado, é, luta luta jiu-jitsu, joga futebol. Poxa vida, né?
4: Não, não, é, é, pelo que, pelo que nós conversamos com o pessoal que conhece ele lá, é uma um, é a superação Ele, ele eu, eu acompanhei as palestras dele lá no no, no YouTube ali para pessoal de do, do corpo de bombeiros, polícia militar, escolas, ele está dando palestra em tudo que é lugar. É uma superação, né? O uhum. Caio, a gente já vê que é uma superação. Sim, porque sim. o Caio ficou, ficou cego há 51 anos, acho que ele está com 52, é, faz dois anos que nós estamos treinando e ele também não desistiu. Ele estava uhum. em casa meio, meio devagar e eu disse, Caio, vamos jogar um futebol de, de cego. Não, Zé, mas tu é louco? Eu vou, como é que eu vou jogar? Eu disse, não, mas tem oportunidade, assim, assim eu liguei para os caras de, de Canoas, ele disse, assim, contigo eu vou.
0: Uhum.
4: Mas a aí no começo, no começo ele até ficou meio assim. Coisa... Quando nós levamos lá em, em Canoas, eu, ele estava em casa, não queria sair. Coisa... Quando nós levamos lá em Canoas, que ele chegou lá, viu aquele pessoal, os caras entraram no, no, no ginásio, entram, porque daí estão ambientados. No... Daí nós começamos a treinar no ginásio, ele já se sentiu, ele já vinha de casa sozinho e coisa. Daí ele disse, Bah cheguei lá olhei que aqueles caras tudo jogando coisas oh vamos vamos treinar <risos> vamos porque os os cara podem por que, que eu não posso que eu ainda eu ainda tenho um pouquinho de visão e daí ele se sentiu assim na no, desde o dia que ele veio para para treinar ele começou a se sentir melhor e daí o exercício físico melhor então teve uma época que de, na que veio a pandemia que nós demos uma parada uhum. eles que até até a visão aquela pouquinho de visão dele piorou então o exercício físico que ele começou a fazer, a gente sentiu que a, que a visão dele ele se baseia. É, quando eu voltei a treinar de novo depois da pandemia, até a minha, a minha visão voltou um pouquinho mais, porque daí eu disse não, certo o exercício. Aí eu estava lendo, né, num, num site lá olhando, é que o exercício físico libera endorfina e coisa e ele melhorou bastante, então daí ele, ele não para de treinar nunca, o Caio é aquele cara que quando chove <risos> ele diz, ah, hoje, hoje não dá para treinar, é coisa, tá ansioso daí domingo a tuma, do pessoal da igreja Universal disse, me ligaram, oh, o Caio tá ali ó fazendo exercício no domingo na aqui à tarde na
1: chuva <risos> Ô, Zé, e aí como ele tem ainda alguma visão, ele usa uma, uma venda é, né? daí é
4: usado uma venda, daí é, lá, é, lá é, to é totalmente vendado, né? botou a venda Ali, aí, não. Lá é todo mundo.
1: Mas ele já está treinando com venda?
4: Já, já está ali. Nós treinamos direto com a venda. Né? Direto com a venda. venda, venda. Para ir pegando o ritmo, né? No começo, até nós começamos a treinar, damos uma treinada sem venda e coisa. Mas depois que nós fomos lá em, em Canoas da primeira vez, aí é toda a vida a gente treina com a venda, porque porque lá é, ele. É o que vai ser é no é jogo. É né? o que vai ser pro jogo. É
1: o é que vai ser no jogo. Rodrigo Aguiar, aqui, ó, pergunta se ele conhece o Mr. Bean, o craque dos 85, dele da época.
4: É, agora ele. <risos> Tem um filho lá jogando também, o Mr. Bean. É. O <risos> Mr. Bean é cantor também, né? É metido a cantor. É <risos> metido a
1: cantor também. Tá <risos> certo, tá.
4: Tem um menino lá treinando comigo. Hoje a gente tava. A escolinha, a gente tá encerrando hoje a, as atividades de, 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 de futsal, né? É, medalhinha pra toda a criançada. Aí. E na sexta-feira a gente vai levar eles no, no Recanto das Águas, lá. Um, um, fazer
0: um, passeio, passeio, fazer um passeio um passeio
4: que a gente faz todo ano no Recanto das Águas sexta-feira, se, se o tempo tiver bom, né? Se não tiver é. a gente vai passar para quarta-feira aí a, a criança paga a entrada lá no, no Recanto, consegue um pouco mais barato e a gente dá toda, toda a parte de, de, de alimentação churrasco meio-dia pagorizado e eles fica o dia todo na piscina
1: Quantas crianças hoje,
4: Zé, você está treinando ali? Hoje eu estou com cento e, 190, 200 e, 220, mas no ano passou 350.
1: 350 50 crianças 50. foram... Protegidas.
4: Hoje, te, agora terminei, agora de manhã, a categoria, o, o torneio da categoria de 10 acima, né? Detalhe, de tem a, o dele, a categoria deles também, o, a final do torneio deles, medalhinha, tudo. E, a, e hoje a à noite não tenho treino, que, é do, que era o rendimento, eu joguei ontem lá em, em Cocal do Sul, perdemos a, a, a semifinal do Sub-11 do sub perdi de 7 a 1, perdi igual a Alemanha, mas era, era contra Cocal do Sul, o Cocal do Sul é muito forte aí fomos em fomos lá em Lusanga receber a premiação do, do nosso goleador do Sub-8, lá com o pessoal da LUD, e amanhã às 5h30 tem a, as finais do, do Sub-5 e 7 Aí, 5 e 7? É, é, aí é a, um diz, formigueirinho. É, um formigueirinho. <risos> tem, dia que vem, tem dia que vem 65, 70. No, Ai, meu no, no, Deus. É, 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 eles, é, os caras dizem assim, não, Zé, não sei como é, que tu, como é que tu faz. Aí ontem teve uma, uma menina que no, no, no torneio do, do Sub-8, tem uma, as meninas que jogam, né? A Maria a, machucou, machucou o tornozelo, acho que. É, a, pela pelo que a mãe mandou ali, eu acho que quebrou a, a, a tíbia, numa entradinha do, do goleiro num um lance um lance casual, que não acontece, né? Aí até liguei pra mãe agora para ver se conseguimos levar ela num ortopedista, ela levou ontem no hospital, mas é coisa que acontece com a criança, mas a, a o sub-5, o sub-7 sub é um formigueirinho <risos> mesmo.
3: Larga a bola ali e deixa...
4: Eles, é, mas eles, sim, só sabe? que assim, ó, hoje, a, na, na, na quinta-feira, estão só estão ali no grupo só esperando a medalhinha. Né? É, não,
1: e, e assim, estão ali, estão brincando, estão é, fazendo uma atividade, estão sendo monitorados, não estão na rua, né?
4: Não, não. E, é, e ele... É, rapaz, é, aquela criança que vem uma vez, é, uma vez o pai... Bah, mas meu menino não gosta de, de, de jogar e coisa... Eu, eu disse, olha... Hoje a criança tem que tirar do celular, né? Sim. Tem que, sim. Já tem que tirar do celular. E eles estão ali, daí. Tem, tem pai que levou uma vez e ah, disse: Agora ele chega às 5h30, de 5 horas ele está me, me cobrando. Não, não, vamos treinar.
1: É, é, porque não é só o jogar, é o jogar, é o ter Eu, a outra é, criancinha do lado é, que vai brincar com ele. E, vai, vai criando amizade. Vai né? criando
4: amizade e, e, e para a criança é muito bom isso aí. E, e, e a gente tem atleta ali está se despontando, né? Tem, nós temos o nós, nosso sub-8. Agora nós jogamos uma final lá em Cocal do Sul. Pensa numa final sub-8, né? É, era para... Grandíssimo. É, né? atleta, <risos> a, o pessoal de Cocal do Sul que, que leva os nossos atletas para lá, né? Então, esse cara... Nossa, a tua tá, equipe é muito boa. É, então, é assim, é, é, não, tem gente assim, ah, de repente vai sair... De, de cem, sai um jogador, né? Uhum. Mas é só no fato dele estar tá ali jogando a integração e, e jogando torneizinho e coisa, é, é muito bom para aquela criança é que está participando. É
1: que pode sair um jogador, mas sai 90 cidadãos melhores, né? Melhores,
4: é, 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 até na, a gente cobra a escola, cobra Sim. tudo, né? Então é, é, uma, é uma criança que vai sair dali, como está ali ó nosso Diran né? Sim, saiu um vereador, sim, sim. não. Saiu um jogador, mas saiu um vereador, né? Saiu um vereador, <risos> né?
1: claro. Mas é isso, né? É, saiu um cidadão preocupado é, com a cidade, né? Preocupado com a cidade. E o né? Dirão é um exemplo. É,
4: disso, o mas... Dirão, o Mr. Bean, e quantos que passaram, <risos> que passaram ali, né? De, é, hoje tá, hoje tá, tá completando, acho, 25 anos de, de, de escolinha, né? E mais atrás ainda dá 33 anos de, 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 atividade, de, no... de atividade com a gurizada, né? É. Começou no, no, na gurizada lá do 8... Do 8-2, né? que era o Jean, o Macaco, 8-1. 8-1, todo Depois tem a turma do Hermes Almeida, aquela turma ali do, que, que treinava no campo. Tem, hoje hoje é, passou mais de 15 mil crianças na. Hoje eu estou treinando, já quase treinei o pai e o filho, agora tem uns netos.
1: <risos> tem, tem uns netinhos chegando <risos> já. Pois é, o Saulo até trouxe informação, acho que foi essa, essa semana, né? Não sei se foi ontem ou anteontem. É, de novo a questão do estádio, do e, ginásio, né? Do ginásio,
4: a gente está tá com a documentação tudo prontinha, até vão mandar hoje, hoje vai passar um documento na Câmara também do, 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 sobre hum. o negócio do ginásio, a gente já entrou em contato lá com o pessoal da administração, que é todo ano, quando muda de governo, né? eles não, mas é de eles, novo isso, é, não, não tem eles, como resolver isso de ele, definitivamente. Ele, não, né? agora a gente está fazendo a documentação toda, está pedindo um, para passar para a nossa associação, que a gente tem uma associação uhum. toda registradinha, é para passar para a associação por 10 anos. E daí a gente vai manter o ginásio do jeito que está mantendo esses, esses 39 anos. O ginásio está todo pintadinho, está todo certinho, jogando. O pessoal da Olibar está jogando a competição ali. O ginásio é usado para toda a comunidade, tudo a comunidade que precisa igreja, tudo. Ah, eu então, vou, eu vou e, dar... e é o único que nasceu na cidade, né? porque eu uso, tem o bolho ali, mas está com, tá com problema de goteira agora estão arrumando de novo. Então. A gente vai, a gente já esteve lá com o Tiago Zilo, lá na administração, o Tiago nos recebeu muito bem e a gente está tá encaminhando toda a documentação, até o, o processo está na mão de um, de um guri aqui, que é o, o Caneca, que está é, lá na administração, que é o, é o filho do Armando Manfredini. Então a gente está tá lutando para não deixar fechar o ginásio, que é, é, hoje o nosso ginásio tem história, né?
1: É que assim, ó, é um ginásio que tá servindo pra 350 crianças praticarem esporte, é um ginásio que tá servindo pra olibar ser realizada, sim. vamos lembrar, a gente teve nesse pra período... Pra enchentes? Pra enchentes, claro que sim. Se não é o ginásio, se não é o ginásio,
4: não tem onde botar os flagelados. Né?
1: É, pra onde é que vão essas famílias? É. Vão ali Padre E tudo isso é feito com o trabalho de manutenção que o Zé Edio faz. É,
4: não, é, não. se eu não tivesse ali, não tinha mais ginásio. Outra e eu sou
1: capaz de apostar aqui agora, ó. Aí quem está falando sou eu, sou capaz de apostar. Se o estado pegar o ginásio, vai acontecer o que aconteceu com o teatro celebelizária. Ah, mas é vai ficar é... abandonado. Então, poxa vida, tá, tá sendo tá, tá servindo para bem público.
4: Eu tenho eu tenho exemplo, Lucas, assim, ó, foi em 83, eu acho, ele eles passaram para a prefeitura, ficou um ano na mão da prefeitura, eu tá eu cuidava, né, eu ia ali, uhum. eu ia cuidar ali, mas a parte de administração era da prefeitura eles deixaram o ginásio com seis lâmpadas acesas, Nossa. funcionando. Aí, pediram para... Queriam fazer um Gerva, foi, eu acho que em é, 83. Eles queriam fazer o Gerva, o ginásio estava detonado. Aí eles dizem, é, como é que Eu disse, não, deixa, deixa o, o, eu alugar os horários e, e botar as propagandas e coisa, eu vou reformar o ginásio. Eu reformei o ginásio todo, eu reformei o ginásio todo, li, lixei a quadra, pintei, botei todas as lâmpadas e eles fizeram a abertura do gerva com o um ginásio totalmente reformado. Dali em diante eles nunca mais
1: pediram o ginásio, pediram o ginásio de porque
4: bom. sabiam que estava ah, sendo é. usado tava, e está sendo e toda a vida reformado. Ah, estraga uma lâmpada, estou arrumando. Hoje o ginásio está com todas as lâmpadas de LED que vai economizar energia, né? Porque a única coisa que o Estado dá para nós ali é a energia. Eu botei todas as lâmpadas LED, não tem mais aquelas lâmpadas que gastavam bastante, né? Então, troquei todas as lâmpadas de LED. O ginásio tá... Funcionamento normal. Essa semana choveu a semana toda. A Olibar continua... Tranquilo. Normal. Tranquilo. Amanhã uh, eu jogo jogos finais. Por quê? Porque não tem uma goteira, não tem nada. Na parte... Naquela parte de, de alumínio que é mais ruim, tem algumas goteirinhas. Coisa... Mas a gente tá sempre... Sempre cuidando, né? Uhum. Então...
1: Dando manutenção. Dando
4: manutenção. E, eu, eu, e hoje, se não tivesse o nosso ginásio, onde é que nós vamos botar os trajes gelados? Onde é que nós vamos botar essas crianças? Porque hoje eu tenho, eu tenho criança, da, eu tenho o Caio, que é deficiente físico, mas eu tenho, tenho é, deficiente visual, mas eu tenho criança que é ali com, com autismo, tem várias crianças com autismo que estão participando, tenho criança com um imperativo. Então, a gente... Isso aí, isso aí é gratificante, né? A gente vê aquela criança participando junto com os outros e meninas participando com os meninos também, jogando, jogando futsal. Então, é se parar hoje o ginásio, onde é que nós vamos botar essas crianças? Onde é que nós vamos a, fazer olibar? Onde é que nós vamos fazer competição? Eu fiz esse na competição do futsal, nas quatro categorias, fiz, fiz o adulto. Então, é, nós temos que é, ter mais ginásios em Aranguane. É.
1: Então, o deputado Thiago Zilli está acompanhando, então, tá acompanhando o está
4: acompanhando o secretário dele lá tá agora de manhã, tive alentado, A gente vai mandar todos os documentos amanhã sua de manhã, com, junto com o documento da Câmara. E tenho certeza que vai dar certo para não deixar fechar o nosso ginásio.
3: Legal.
1: A dona Ivone, a mãe do pequeno, ligou para parabenizar o trabalho, o belo trabalho que é feito pelo Zédio.
4: É a minha parente, é do, ah, do. Mais um pequeno é... aí. Né? <risos> mais um pequeno.
1: <risos> mais um pequeno aí, Zé Edio. É, reforçar então dia 17, tem palestra ali no ginásio Padre Ezio Gil com Daniel superação Diego, Diego, Diego superação
4: eu vou deixar aqui para depois de vez Opa. enquanto dar um toquezinho para nós aí deixei deixei legal e, e vão convidar todo o pessoal aí a gente vai mandar os convites para o pessoal do bombeiro polícia militar é, essas academias de de, de, jiu, -jitsu. de jiu jitsu academia de, de dança tudo a gente vai mandar para todo mundo que nós queremos fazer uma palestra ali pelo menos botar umas 800 900 pessoas ali para o pessoal vir assistir, para ver a superação do cara. Tem, tem muita gente que alguma vez... <risos> o, probleminha <risos>
1: já, o probleminha já desiste? Reclama
4: tá é, da vida <risos> e daí o cara vai dizer assim, <risos> o cara é fera mesmo.
1: <risos> é, obrigado, um abraço. Obrigado, Lucas. 11 Eu horas e 41 minutos, a gente vai para o intervalo. A gente volta com a informação de polícia, com o Diego Macan.
0: Oferecimento, vigilância radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Agora é 11 horas e 51 minutos, vamos ao destaque de polícia. Polícia militar age rapidamente e impede tentativa de furto em uma residência de Isara. O Diego Macan vai trazer mais informações. Diego, bom dia.
3: Bom dia, Lucas. A polícia militar de Isara foi acionada para intervir em uma tentativa de furto em uma residência no bairro Liri, nessa segunda-feira, por volta das duas horas da tarde. As informações repassadas pela central de emergência iniciaram, né, iniciaram um arrombamento em andamento. Com isso, a guarnição deslocou-se imediatamente ao local. Ao chegar à residência, os policiais encontraram o suspeito, um homem de 39 anos dentro da casa. O indivíduo estava mexendo na fiação de instalação e danificando o interior da residência, provavelmente com o intuito de coletar materiais para o furto. A ação criminosa não passou despercebida por pessoas próximas, que prontamente acionaram a Polícia Militar. A polícia confirmou a invasão e os danos causados pelo suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante. Durante a abordagem, foi possível recuperar 20 metros de fios que estavam prontos para serem levados do local, evitando assim prejuízos maiores para o proprietário da residência. Você
0: está ouvindo Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 55 minutos, 11:55. Nos frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Um dia, um abraço para o Zédio, eu usei que é o pai do Emanuel, deixando aqui a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, certo que registrado também. Então a mensagem do Ezequiel lá para o Zédio, né, que vai trazer aí a palestra com o Diego Superação dia 17 de dezembro. Palestra gratuita, viu? Ali no ginásio Padre Ézio Júlio. E assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira, sempre agradecendo pelo carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. E reforçar, nós temos novo encontro marcado hoje às 18h30, na conversa do dia.
0: Bom dia! Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.